0: Moin Tesla wird euch präsentiert von Fair Finanzpartner OHG Stefan Hamsen eurem Versicherungspartner für E-Mobilität.
1: Ja, moin zusammen, ich bin's wieder Dennis Witthus und ich begrüße euch zu Moin Tesla Sendung Nummer 59 und heute habe ich einen ganz besonderen Gast aus Stuttgart. Bei mir heute hier in Bremen Dr. Axel Sprenger von der Firma scale Herzlich Willkommen.
0: Vielen Dank, dass ich da sein kann. Schön, hier in Bremen zu sein und hallo zusammen.
1: Ja, und wir wollen heute über ein ganz spannendes Thema reden. Ich finde es jedenfalls spannend. Der Holger sagt ja immer, ich bin Sozialwissenschaftler und so näher ich mich dem E-Auto gerne von der sozialwissenschaftlichen Seite. Der... Axel hat... Wir, wir zu uns, ne? Sehr geil. Der Axel hat eine Studie gemacht. Und zwar über die Zufriedenheit von E-Autofahrern. Mhm. Verbessere mich, wenn, wenn ja. es falsch ist. Für die Zufriedenheit von E-Autofahrern. Wie zufrieden sind die E-Autofahrer mit ihren mhm. Autos jetzt? Und was gibt es für Verbesserungspotenzial? Da wurden über 1300 Leute befragt. Und da sind spannende Sachen bei euch bei rausgekommen. Und wenn euch das interessiert... Dann bleibt dran, Moin Tesla, Sendung Nummer 59.
0: Moin Tesla, das Magazin für E-Mobilität und Energiewende von und mit Dennis Wethus.
1: Ja, Axel, herzlich willkommen hier in Bremen. Du hast den Weg aus Stuttgart äh, auf dich genommen, aber du
0: warst sowieso in Bremen. Ich habe das verbunden, ne? Also es waren zwei Anlässe, die beide gut waren.
1: Ja, und also das ist auch mal wieder schön, Angesicht, per Angesicht so äh, etwas mh, zu drehen und nicht nur über Zoom oder Skype, also ich freue mich da ganz besonders drüber und möchte auch nochmal alle Podcast-Zuhörer hier herzlich begrüßen. Axel, du bist Marktforscher. Und forscht für die deutsche Autoindustrie oder erhebst Daten mit deiner Firma Scale? Schilder doch mal genau dein Tätigung, Betätigungsfeld.
0: Ähm, ja, wir machen viel Marktforschung, aber ich muss kurz zucken, wenn du sagst, ich bin Marktforscher, weil eigentlich bin ich Ingenieur. Und du hast vorhin eingeleitet mit, ich bin, wie hat dein Kollege gesagt? Sozialwissenschaftler. Äh, Sozialwissenschaftler ja. Ja. Und ich bin von der Ausbildung Ingenieur habe 20 Jahre Technik gemacht und irgendwie hat mich die Frage umgetrieben, wie gehen die Kunden eigentlich damit um, was wir hier machen als Techniker und so habe ich mich immer mehr für diese Kundenseite interessiert und auf die Weise bin ich jetzt quasi auch zu so einer Art Sozialwissenschaftler geworden und damit kommt das Thema Marktforschung auch mit rein. Also was mich eigentlich beschäftigt ist die Verbindung aus dieser Technikwelt auf der einen Seite mit dem, was Kunden damit machen, also der der, der Wahrnehmungswelt der Kunden. Wie gehen Kunden mit Produkten um, was gefällt denen, was gefällt denen nicht und das dann wieder zurückbauen oder, wie sagt man, äh, zurückentwickeln, dass Ingenieure damit auch bessere Produkte machen können. Das ist das, was uns treibt.
1: Und da hast du eine Firma gegründet, UScale. Ja. Und mit der arbeitest du für die OEMs, wie sie genannt werden?
0: Für die OEMs, die Autohersteller, aber das Ökosystem der Elektromobilität ist ja so richtig schön groß geworden. Das ist ja auch das Spannende dran. Da sind die Energieversorger drin ne, und da, da kommen die ganzen Diensteentwickler mit diesen ganzen Lade-Apps. Also da gibt es so viele neue Firmen und Bereiche, die da reingehen und die alle... Wir sind alle neu in dieser Elektrowelt. Da werden jetzt hier die Zuschauer wahrscheinlich schmunzeln. Keiner von euch ist neu. Aber die Industrie, für die meisten in der Industrie ist das neu. Und die tappen relativ, ich will nicht sagen, tappen dunkler, stimmt nicht. Ne? Aber die investieren für jedes Ding einfach sehr viel Geld. Und da ist es wichtig zu wissen, dass man ähm, auch in die richtige Richtung geht, die richtigen Produkte, die richtigen Features, die richtigen Ideen umsetzt. Und dazu muss man mit Kunden sprechen. Und ja, die E-Autofahrer sind noch nicht viele. Aber die, die man hat, mit denen muss man reden und zuhören. Ja, zu, zu
1: meinen Zuschauern, mhm. es ist so, dass ungefähr, da habe ich ja auch mal eine Befragung gemacht, damals ging das noch bei YouTube, ähm, die Hälfte der Zuschauer hat ein E-Auto und die andere Hälfte überlegt sich, ob sie eins kaufen will. Also wir erreichen auch durchaus Leute, die noch kein E-Auto haben, was mir auch besonders wichtig ist, denn ähm, die, die alle schon wissen,
0: dem brauchen wir es ja nicht noch erklären. Ähm, Übrigens hast du eine ganze Menge Nicht-Tesla-Zuhörer hier auch. Du, heißt, du nennst dich Moin Tesla, aber wir haben von allen Returns waren 40% Nicht-Tesla-Fahrer. zur Info. Ne?
1: Ja, danke. Das freut mich mhm. sehr, denn diese Sendung heißt ja nicht Moin Tesla, weil ich Tesla-Fan mhm. bin. Ich versuche ja durchaus kritisch über Tesla mhm. zu berichten, sondern sie heißt Moin Tesla, äh, Moin Tesla. Es ist eine Begrüßung, soll das Norddeutsche mhm. hier betonen und Tesla steht exemplarisch für das Thema E-Mobilität mhm. unter dem Motto, wo wären wir mhm. heute, wenn es die Firma Tesla nicht ja. geben würde in Sachen E-Mobilität. Ich behaupte, wir hätten Stadtautos, wir hätten weiterhin Compliance-Cars ohne Ende, ja. aber große Reise-Limousinen hätten wir bis heute nicht gesehen. Aber das bleibt hypothetisch. So, dann hast du diese Firma gegründet und jetzt hast du diese Studie gemacht für, für einen, einen Kunden, für die Autoindustrie. Für wen macht man sowas oder ist das geheim?
0: Nein, das ist nicht ja. Wir machen die für die Autoindustrie, aber nicht nur für die Autoindustrie, sondern jeden, der Produkte entwickelt, die in diesem Ökosystem spielen. Und mir ist ganz wichtig, dass, wenn wir über Autos sprechen, dass das nicht nur die Autohersteller sich angucken, sondern auch die Energieversorger. Weil am Schluss muss ein Ökosystem entstehen, das für alle funktioniert. Und jetzt können die Autos nicht die Welt retten, ja, weil da gibt es Probleme mit der Konnektivität, wenn wir irgendwo hinterm Baum stehen. Ne? Aber vielleicht kann man dann auf der Dienstleistung, auf der dienst auf der Ebene der Stromversorger, was machen. Also das ist was, wo einfach alle, die in diesem Ökosystem mitarbeiten, teilhaben müssen und an Lösungen gemeinsam entwickeln und von daher, wenn ich eine Studie zum Thema Energie mache, dann müssen sich die Autohersteller, finde ich, dafür interessieren und wenn wir eine Befragung zum Thema Auto machen, dann ist das für die Energieversorger auch wichtig.
1: So, 700 Zuschauer haben an der Studie teilgenommen. Zu der wir in der Sendung vom Januar aufgerufen haben. Also, du genau. warst zu Gast bei mir über Zoom und hast so gesagt, damals. ich mache diese mhm. Studie, mhm.
0: meldet euch mal. Voilà, das ist der Punkt, der mir besonders wichtig ist. <lacht> vielen Dank dafür und vielen Dank an alle, die hier zuschauen und damals zugeschaut haben und sich die Zeit genommen haben. Ähm, das war ganz großartig. Wir sind überwältigt. Ich hätte nicht so viel, ich hätte mit, mit also gar keiner Weise so viel Rückmeldung hier aus deinem Kanal gerechnet. Herzlichen Dank an dich. Und herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben. Das war eine recht umfangreiche Studie. Im Schnitt hat das über 20 Minuten gedauert. Das ist viel Zeit. Sieben Minuten mal 20, 700 mal 20 Minuten. Das ist eine Menge Zeit, die die Zuschauer und Zuhörer hier investiert haben. Ganz herzlichen Dank, dafür, für die Zeit und für die vielen Erlebnisberichte und Insights, die wir daraus geholt haben. Was habt ihr denn gefragt? Oh, wir sind einmal durch das ganze Auto gegangen. <lacht> was uns nicht interessiert hat, ob den Leuten der Kofferraum gefällt, ob die Türen richtig zugehen oder so Sachen. Da gibt es viele andere Studien, die durch die Auto, wie sagt man, durch die, die Autokomponenten durchgehen. Was uns interessiert hat, war alles, was mit der E-Welt speziell ist. Also alles, was rund um das Laden geht, aber da sind auch die technischen Themen wie die ganzen Eco-Modes, die es gibt und die ihr speziell auf diese E-Welt einzahlen, dann das Thema Rekuperation, Preconditioning, die Connect-Apps, aber auch NVH, das ist der Fachbegriff Noise Vibration Harshness, für, für alles, was so in Geräuschen und Akustik im Auto ist. Und das ist ja in der E-Welt sehr speziell, weil der eine Motor, diese eine Geräuschquelle wegfällt, jetzt kommen andere Geräusche raus, das ist für die Autoindustrie sehr wichtig, äh, da eine Einschätzung zu bekommen, welche Geräusche sind okay, welche nicht okay. Ja. Also alles, was anders ist. Vielleicht kann man so zusammenfassen.
1: Ja, ja ähm, und nun sind da Sachen rausgekommen. Du hast an alle Teilnehmer hier so ein Blatt verschickt mit einer Kurzzusammenfassung.
0: Jeder, oh. der mir seine Adresse hinterlassen hat, dem schicke ich immer gerne was, weil ich finde das auch schon wenn man beantwortet und dann ist das so weg und man hört nie wieder was. Deswegen mache ich das eigentlich ganz gerne und freue mich, wenn ich dann auch Rückmeldungen bekomme.
1: Ja, toll. Also finde ich super, weil ich, das sind Sachen hier... Das ist ganz interessant. Die habe ich, die, da haben wir schon drüber berichtet, weil die Empfindung bei uns so war. In unserem ersten Gespräch hast, habe ich gesagt, im Autohaus wird man zum Thema E-Mobilität schlecht beraten. Und da hast du zu mir gesagt, ja, das habe ich schon herausgefunden und kann ich sogar belegen mit, ja. mit einer Studie. Und hier kann man, kannst du jetzt belegen... Die Überschrift, ich nenne sie mal, die Leidensbereitschaft der E-Autofahrer lässt nach. Das bedeutet ja, dass meine Theorie, dass es bestimmte ich sag mal, Generationen von E-Autofahrern ja. gibt, dass die stimmt. Generation 0, Generation 1, Generation ja. 2 und jetzt eine ganz neue Generation, ja. die nur will, dass es funktioniert. Ja.
0: Also wir sind noch weit entfernt davon, dass dass der Durchschnittskunde Lieschen Müller sagt man immer so schön äh, oder Max Mustermann, dass der Elektroauto fährt. die Menschen, die fahren, das sind sehr spezielle Menschen, die ja, speziell, die haben Spaß daran, ja, und die akzeptieren auch, dass noch nicht alles so richtig tut. Ja. Man hat Spaß daran, auch so ein bisschen bei den Ersten dabei zu sein. Ja. Man nennt die, bei den Soziologen nennt man das die die Innovatoren die als erstes auf ein neues Produkt springen, das sind die, die vielleicht vor ein paar Jahren vor vom Apple Store übernachtet haben, ne, um das neueste ja, ja. Telefon zu kriegen. So, und diese Leute, die sind, das sind Laut Definition so ungefähr 2-3% der Kunden sind das, diese Innovatoren. Äh, die haben jetzt quasi ihre Autos und jetzt die Zulassungsanteile liegen, glaube ich, bei 3% sowas. Jetzt kommen langsam kommt eine Gruppe in das in diesen Markt rein, die nennt man die Early Adopters. Vielleicht habt ihr das ja, mal gehört. Ja. Ne? Ja, okay. Die kommen jetzt rein und dann kommen noch ein paar mehr Schichten danach oder so Gruppen, die, die dann später folgen. Ne? Aber die Ersten, die sind, ich will jetzt nicht sagen, besonders leidensfähig, aber die haben besonders Spaß daran, einfach die Ersten zu sein. Die wissen auch, dass das noch nicht so richtig tut ne? und nehmen das dann auch hin. Weil es ihnen einfach viel für die gibt. Gibt es ja, genau. ja, das wissen die und das macht trotzdem Spaß. Ja. Ja, so. und, und dann die nächsten Kunden, die kommen, die haben dann einfach nicht mehr ganz so viel Spaß an diesem, wenn es nicht funktioniert. Die sind auch noch gerne vorne dabei, ähm, erwarten aber einfach, dass die, diese Super Basics, Hygienefaktoren, sagt man auch, dass die einfach funktionieren. ja. Das muss noch nicht perfekt sein, aber äh, sie, haben, sie empfinden keine Lust dabei, nachts um drei die fünfte Leitzeune anzusteuern ja. und zu gucken, ob es funktioniert oder nicht. Ja, äh, dieser genau. Spaß ist weg ne? und da ist die Erwartung einfach höher geworden und die, die Wirklichkeit liefert, da passiert ja unglaublich viel, aber sie liefert noch nicht so viel. Also die Erwartungen steigen schneller äh, als das, was die Industrie liefert. So kann man zusammenfassen. Wie Zufrieden sind denn nun die E-Autofahrer? Was ist rausgekommen? 42 <lacht> <lacht> Also ja, da gibt es natürlich Zahlen, mit denen man es beschreiben kann, die E-Autofahrer, aber das ist jetzt nicht das, was hier das erklärt. Ich muss vielleicht ein paar mehr Worte dazu bringen. Das variiert auch sehr stark nach Marke und da muss man schon sagen, Tesla konnte sich da natürlich gut gut bewähren. Bei Tesla funktioniert vieles, was bei anderen einfach noch nicht funktioniert und wahrscheinlich auch noch nicht so schnell funktionieren wird. Ähm, gleichzeitig äh, gibt es auch Dinge natürlich, die bei Tesla nicht funktionieren. Wir haben aber ein Bild gesehen, wo man sagt, das ist das Bild, die Rückmeldung zu Tesla und das sind die Rückmeldungen zum, zum Rest der Industrie, die sich relativ ähnlich sind. Also die, ob das jetzt ein Mercedes, ein Jaguar oder ein Audi ist oder eine Zoe, die Unterschiede da in den Rückmeldungen waren relativ gering. Aber die Tesla-Fahrer für sich waren völlig anders von den Rückmeldungen wie der ganze Rest. Was unterscheidet und, sich da? Ähm, ja, das sind sicher Themen über die sprecht. Tesla hat halt äh, auf der grünen Wiese angefangen und von vornherein überlegt: Ja, wir bauen Auto, aber wir müssen eine Ladeinfrastruktur schaffen und erst wenn wir die haben, können wir Autos verkaufen. Und das bei den anderen Autos anders. Bei den anderen Hersteller. die bauen halt Autos und überlegen: Ja, was müssen wir denn jetzt anpassen? Was müssen wir denn zu? Ich, ich übertreibe jetzt ja, hier. Ja. Ne? Wo müssen wir denn hier? Einen Kompromiss machen und irgendwie auch noch was einbauen, was die Elektromobilität ermöglicht. Und da kommen halt am Schluss Autos raus, die gut sind, sehr gut sind in der alten Verbrennerwelt, aber einfach noch nicht so ideal angepasst sind an diese Elektrowelt. Und das hat Tesla von Anfang an ganz anders gemacht und deswegen sind die da besser aufgestellt. Also diese, diese ganze Ladewelt, diese Infrastruktur, die Verbindung zwischen Auto und Ladewelt, die funktioniert da einfach. Das Auto ist vom Laden aus gedacht. Und, und das, bei Jana,
1: das, und das cool. kommt in der Studie ganz Brett klar raus. Klar ja. Das heißt, die hm. Fahrer von E-Autos, die nicht Tesla sind, womit sind die unzufrieden? Konnektivität, Infrastruktur. Es
0: ja. ähm, sind zwei große Blöcke. Ähm, wenn man da gibt es auch so eine schöne Kuchendarstellung, ja. die wollen wir uns jetzt hier ersparen. Ähm, aber es sind zwei große Themen. Das erste Thema ist so diese ganze Reichweitenwelt. Da komme ich gleich noch drauf. Das ist nicht, dass wir größere Batterien brauchen. Das ist hier nicht gemeint. Und das zweite Thema ist die ganze Connectivity. Ähm, bei Connectivity meine ich alles, was wie ich das Auto eben verbinde mit Ladesäulen, mit allem, was... Also ich im Haus mit meinem Auto und mein Auto mit der Ladesäule und der Infrastruktur. Routenplanung gehört da dazu, das Laden selber. Ne? Ähm, das ist das zweite ganz große Thema. Und Tesla hat beide Punkte hervorragend adressiert, so adressiert, dass die Leute sehr gut damit leben können, auch wenn die Reichweite bei Tesla nur auch nicht 1.000 Kilometer beträgt. So. Aber bei Reichweite, da möchte ich gerade eingehen, äh, es geht gar nicht darum, dass die Reichweite die eines Verbrenners sein muss. Wenn die Reichweite gering ist oder geringer ist, dann können die Leute damit leben, wenn sie mit einer Infrastruktur zu tun haben, die zuverlässig, in Ausrufezeichen, äh, funktioniert, sich darauf verlassen können. Von daher sage ich immer, es gibt, sehen wir aus den Studien, es gibt eigentlich nicht so die Reichweitenangst. Es gibt eine Ladesäule-ist-kaputt-Angst. Also es gibt eine Ladesinfrastrukturangst. Ja, wenn die Ladesäule nicht funktioniert, ist mir das wurscht, ob meine Reichweite 200 oder 300 Kilometer ist oder 500. Ich stehe vor einer Ladesäule, die nicht geht und ich komme nicht weiter. Das ist das Problem. Wenn ich weiß, die Ladesäule funktioniert, stelle ich mich drauf ein, dann kann ich nach 300, nach 400, 500 laden. Ne? Also das geht. Es ist die Infrastruktur, nicht unbedingt die Reichweite. Da gibt es so eine Mindestschwelle, die haben wir gut erreicht bei Tesla. Jetzt muss die Ladesäulenstruktur funktionieren. Ich Und das ist bei den anderen noch nicht der Fall. Ich habe mir,
1: mir gestern ja. Abend, weil hm. wir jetzt demnächst in Urlaub fahren, ja. habe ich mir ein Urlaubsvideo angeguckt, ja. wo wir 2017 mit dem Tesla nach Italien ja. gefahren ja. sind. Und da hatte ich auch Infrastrukturangst. Ja. Ich hatte keine Reichweitenangst. Ja. Ich hab, ähm, hatte Angst, dass das dann bei Tesla doch nicht so funktioniert. Hm. Das war für mich alles ja. neu. Aber mittlerweile habe ich gelernt, hey, bei Tesla funktioniert es das. Funktioniert. Du kannst einfach loslassen. Ja. Ja, Und genau. was ich mit, der, mit, mhm. dem, mit dem Corsa gelernt habe, den ich ja vor zwei Wochen getestet habe, ist, mhm. hey Mann, außerhalb der Tesla-Welt mhm. muss das nicht unbedingt funktionieren. Mhm. Und warum es dann nicht funktioniert... Mhm. Ist eigentlich auch völlig wurscht. Ja. Teilweise war das Auto, hat das Auto mir das zu kompliziert gemacht. Ich bin natürlich verwöhnt, wer vorher im Tesla mhm. gefahren ist, der steigt aus, tut, äh, macht den Stecker äh, rein und wundert sich maximal, warum das Auto nicht lädt. Also weil er gewohnt ist, dass wenn man reinsteckt, das normalerweise geht. Maximal weiß ich, ich muss da noch eine Karte vorhalten. Mhm. Und dann geht's schon los. Das Auto muss richtig geparkt sein, muss irgendwie die Handbremse angezogen sein. Dann muss auf, auf diesem Tableau und diesem Bildschirm, der dann von der Sonne so spiegelt, dass man nichts mehr sehen kann, muss man noch auswählen und Start drücken. Mhm. Warum auch immer man dann noch Start drücken muss. Ja, ja. Äh, das wirkt alles ein äh, bisschen zerstückelt. Und, und was, was ich sagen muss, was äh, mir. Zu welcher Überlegung ich gekommen bin, als ich den Corsa gefahren habe, dass diese geschlossenen Systeme mhm. wie Apple, wo man kein Antivirusprogramm braucht ja. und wie Tesla, enorme Vorteile haben für den Nutzer, weil er immer weiß, dass es funktioniert. Und wenn mhm. es nicht funktioniert, mhm. kann sich keiner rausreden. Ja. Nein, es war die Ladesäule. Nein, es war ja, das Auto. Ja, genau. Und ne, warum mhm. kommunizieren die jetzt nicht miteinander? Mhm. Und ja...
0: Das ist so, da hat Tesla natürlich einfach Vorteile und hat sich, man könnte so sagen, auch ein bisschen einfach gemacht, aber das wäre zu einfach, denen das vorzuwerfen, dass sie es zu einfach machen. Sie haben ein System gebaut, das funktioniert das ist gut so. Die anderen haben es ein bisschen schwerer, weil da einfach mehr Schnittstellen drin sind, das ist quasi das Android-System. Und das werden die auch irgendwie hinkriegen, aber sie müssen sich drum bemühen und sie müssen sich einfach ein bisschen stärker damit auseinandersetzen, wie das E-Fahren wirklich funktioniert. Und da gehören, ich nehme vielleicht mal ein Beispiel raus, die Ladesäulen funktionieren eben nicht so zuverlässig, das ist doof genug, dass das so ist. Aber wenn sie schon nicht zuverlässig funktionieren, dann soll bitte ein Feature hinterlegt sein, dass wenn der Ladevorgang abbricht, aus welchem Grund auch immer, dass es eine Information gibt. Dass hier auf dem Telefon äh, dann irgendwo auf der weiß, weiß ich, Fahrzeughersteller-App dann plötzlich ein Pop-up aufgeht, der Ladevorgang ist abgebrochen oder die Ladegeschwindigkeit ist so niedrig geworden da ist was nicht in Ordnung, guck mal danach. Das würde schon vielen helfen. Aber einfach das Ding abzubrechen, aus welchem Grund auch immer, und keine Informationen zu geben, und dann kommt der Kunde äh, nach einer halben Stunde äh, am Rastplatz zurück und denkt, er kann weiterfahren, und stellt dann fest, das ging nach 30 Sekunden quasi schief. Ne? Also wenn es dann schon nicht funktioniert, was tausend Gründe haben kann, wenigstens Transparenz. Und das war was, was ganz oft rumkam, äh, bitte, bitte Transparenz über Ladeabbrüche, was kann ich tun? über, wenn es nicht lädt, was muss ich... Das hattest du von dem Corsa vorhin erzählt. Ne? Muss ich jetzt die Handbremse ziehen oder noch irgendeinen Knopf drücken? Sag's mir bitte, dann ist ja okay. Aber sagt mir, ne? Ladeleistung war auch sowas. Ne? Manchmal geht die Ladeleistung aus irgendwelchen Gründen runter. Ist ja Ist nicht schlimm, wenn das passiert. Aber sagt mir. Bitte eine App, auf der ich instantly sehen kann, wie hoch die Ladeleistung ist, dann bin ich schon happy. Und sagt mir nicht, wie sie vor 20 Minuten war. In, ja? dem,
1: in dem Corsa hm. konnte man nicht sehen... In der App, die ich leider nicht hatte, kann man es mhm. wahrscheinlich sehen, habe ich mir sagen lassen, konnte mhm. man nicht die Ladeleistung sehen. Das heißt, Ganz ich weiß klar, nur, ne? er lädt oder er lädt nicht. Und, dann hatte, und das Allerhöchste war, der hatte über dem Ladeport oder unter dem Ladeport einen Knopf, eine Anzeige, die mhm. blinkte grün, wenn er geladen hat. Und mhm. gleichzeitig äh, schien die rot. Also es war blinkte grün und war gleichzeitig rot. Und da habe ich natürlich davor gestanden <lacht> und gesagt, was ist denn jetzt? Rot ja. oder grün? Ja. Läuft's oder läuft's nicht? Ja. Nein, das Rot war hm. dafür, der, der Ladestecker ist verriegelt. Okay. Und das grüne Blinken war erledigt. Ich hätte mir natürlich jetzt die Bedienungsanleitung durchlesen können, habe ja, ich da dann ja auch gemacht. Match,
0: ne? Das machst du aber.
1: Nee, ich mache ja auch nicht. Die haben es ja auch nicht gemacht. <lacht> <lacht> habe ich ganz schön für Haue gekriegt und vielen Zuschauern. <lacht> Einer hat geschrieben, wie er wüsste gar nicht, wie ich meine Firma führen könnte. Ja, bestimmt nicht mit Betriebsanleitung lesen. <lacht> ja, und da merkt man doch ganz klar. Das ist von Leuten entwickelt worden, die fahren gar keine
0: E-Autos. Davon darf man ausgehen. Nehmen wir die vielen Firmen, die noch keine E-Autos auf dem Markt haben. Welche E-Autos sollen die Mitarbeiter denn fahren? Und die Wahrscheinlichkeit, dass alle Ingenieure bei den deutschen Autoherstellern Teslas fahren, ist nachvollziehbarerweise gering. Ja, da ist natürlich dann mal ein Auto, die, die Autos, die Teslas, die stehen ja bei jedem deutschen Autohersteller so. Aber da stehen halt nicht 5.000, sondern da steht halt einer oder vielleicht fünf, die dann mal zerlegt werden, ja, die dann für Testfahrten verwendet werden. Aber es sind da so viele Menschen an der Entwicklung beteiligt und eigentlich müsste jeder mit den Autos fahren und das nicht nur einmal nachmittags eine Stunde, sondern auch mal eine ganze Woche. Und das ist einfach logistisch schon gar nicht möglich. Das heißt, da fehlen viele Erfahrungen und dann macht man es halt so gut, wie man es kann und ja... Das dauert dann halt noch, bis das gut ist. Ne?
1: Also als erstes ist rausgekommen, es gibt unterschiedliche Generationen hm. von E-Autofahrern hm. und man will heute die, die jetzt kommen und die sich wahrscheinlich jetzt noch ein ID.3 bestellen werden oder so, für die muss es funktionieren. Die gucken da mit einer anderen Erwartungshaltung
0: drauf. Da wird immer noch nicht alles funktionieren, ja. aber die sind anspruchsvoller.
1: Ja. Da so, muss
0: mehr funktionieren.
1: So, und dann sagst du, die Reichweiten sind es gar nicht. Es
0: ist die Gewünschte Infrastruktur mhm. oder die, die nicht ausreichende Infrastruktur? Die, die In der ausreichenden Menge, aber bitte in der ausreichenden Zuverlässigkeit. Das ist das Problem. Also das ist eins der großen Probleme. Ja.
1: Und dann in der Zusammenfassung steht mhm. hier drinnen im Vergleich zu Online-Systemen sind Hersteller-Navis mit jährlichen Aktuali Aktualisierungszyklen für die Ladeplanung meistens nicht brauchbar. Ähm, und dass die Apps, dass das alles noch nicht so richtig gut läuft und noch nicht so richtig funktioniert. Und das ist auch genau das, was ich festgestellt habe. Das Apple CarPlay mhm. hat nur manchmal funktioniert. Mhm. Und weil es nur manchmal funktioniert, dann, dann ist es
0: wertlos. Genau, <lacht> wenn es zweimal nicht funktioniert hat, dann verwende ich es nicht mehr. Ne? Wenn es mir zweimal eine falsche Information gegeben hat oder eine Ladesäule gezeigt hat, die da gar nicht mehr steht seit einem halben Jahr, dann lasse ich es sein. Ja? dann nehme ich mir eine andere Lade-App. Und die Konnektivität ja. bei Tesla, dass mir
1: das Tesla Navi ist nicht perfekt, das kann mhm. nur zum Beispiel eine Route anzeigen, mhm. also wenn du jetzt eine Alternativroute okay, fahren willst, mhm. macht es das nicht, aber es zeigt zuverlässig die eigenen Ladesäulen ja. an und mittlerweile auch die der Konkurrenz.
0: Ja, und das passt. Ja, guter Punkt, das war einer der ganz großen Kritikpunkte der Tesla-Fahrer, dass die sagten, ähm, ist ja schön, das funktioniert alles in diesem Closed-Shop, also in diesem in diesem eigenen Ökosystem, ähm, aber äh, da gibt so viele andere Ladesäulen, die ich auch verwenden möchte. Ich will, dass das hier angezeigt wird. Und Ein paar gibt es, Lego ist, glaube ich, drin und vielleicht der eine oder andere noch reinkommt, aber ähm, Tesla-Fahrer erwarten, dass, dass das gesamte Infrastruktur, die, das gesamte Ökosystem, alle Ladesäulen, in diesem Tesla Navi mit drin sind und das geht erst sukzessive, da tun sich das als du die
1: Umfrage gemacht ja. hast ging das noch nicht mittlerweile geht's. Ja. und es sind äh, es sind nicht alle drin aber zum Beispiel dieser Ladenetzverbund mhm. in dem die EWE ist mhm. und die SWB ja. oder ENBW mhm. äh, die zeigt da an kommt jetzt rein, ne? die kommt jetzt rein. ob Ionity drin ist, weiß ich gar nicht so dass ist ja ein ganz mhm. eigener, eigener Fall da baut die deutsche ja. Autoindustrie ein Konsortium auf mhm. und jetzt berechnen sie 79 Cent, ja, selbst für VW-Kunden. Mhm. Ich meine, das, wer das jetzt versteht, mhm. ich nicht.
0: Ich verstehe das ist es nicht ein mehr. ein bisschen schade, aber das ist eine politische Diskussion, glaube ja. ich.
1: Also wir wollen aber keine Ionity-Sendung mhm. hier machen. Mhm. Wir können mal eine eigene Sendung ja. drüber machen. Ja.
0: Ähm. Wir sind ein Beispiel, sehe ich da ja. gerade in meiner Mail. Ich habe die auch ja. mal ja. geschrieben. Ja. SOC steht hier. Uh, State of Charge, ne? Das ist auch das, das, das muss ich gerade die Kurve kriegen, State of Charge. Heute kennt, kennt man in der Verbrennerwelt, dass die Restreichweite angezeigt wird. Das hat die Autoindustrie gelernt, da gibt es die Tankuhr, ne? aber die Leute wollen wissen, komme ich da mit noch 70 Kilometer oder komme ich da 110 Kilometer. Also hat man in allen Autos mittlerweile eine Restreichweite, die schwankt dann so ein bisschen, ne? aber na gut, hat man sich auch dran gewöhnt. Aber in der, der, der Elektrowelt ist es so, dass ich halt einmal aufs Gas trete äh, oder ich rolle den Werk runter, ich rekuperiere, da schwankt diese Restreichweite sehr viel stärker. So. Und deswegen sagen fast alle, die hier mitgemacht haben, äh, ich will nicht wissen, wie viel die Restreichweite ist bei meinem E-Fahrzeug. Ich will wissen, wie der SOC ist. Ein paar gab es dabei, die sagen: ich will beides haben aber ganz ganz viel sagen ich will den SoC haben den brauche ich mit dem kann ich kalkulieren Geld auf Charge also ja. in Prozent angegeben in Prozent 50 genau Prozent noch dann Land. weiß ich selber wie weit ich komme also es nützt mir nichts wenn ich den Berg runterroll und dann geht die Reichweite mal eben von weiß ich nicht von 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 83 Kilometer auf 112 ja und dann gebe ich unten wieder Gas dann geht sie zurück auf 36 ne also mit sowas kann ich nichts anfangen mit so einer ja. mit so einer stark schwankenden Anzeige und aus der Verbrennerwelt hat man irgendwie, Rechtsreichweite ist das richtige die richtige Information, die gebraucht und gewünscht wird. Und das funktioniert jetzt hier zum Beispiel gar nicht, hier braucht es den SOC. Und das ist wirklich so eine Änderung, die kam hier ganz deutlich raus und man konnte das sehr fein zeigen, was die Leute für Anzeigen brauchen. Und das sind Informationen, die helfen dann den heutigen Verbrennerfahrzeugen oder Herstellern, um ihre Bedienkonzepte auszugestalten.
1: Ja, und Ladegeschwindigkeit.
0: Ladegeschwindigkeit anzeigen. Nicht 20 Minuten Delay, sondern immer die aktuelle Ladegeschwindigkeit, genau.
1: Ja, das ist ja, damit hilfst du ja dann richtig der deutschen Autoindustrie. Die Zuschauer, und Zuhörer und
0: Rückmelder von, deinem, von deiner Sendung hier helfen. Ja. Der Autoindustrie, genau.
1: <lacht> so, äh, dritter Punkt, überschrieben, massive Qualitätsprobleme. Die Zuverlässigkeit von vielen Funktionen, die für die reibungslose Nutzung von E-Autos wichtig ist, liegt unter ihren Erwartungen, also der Verbraucher. Im Vordergrund stehen Probleme mit dem öffentlichen Laden, für das meistens von ihnen die Betreiber in, in die, der Pflicht, sehen. In, der Pflicht mm. sehen. in Richtung der Fahrzeughersteller beklagen viele von ihnen massiv die geringe Zuverlässigkeit der Connect-Dienste und Überwachung des Ladesvorgangs. So, genau das, 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 was
0: wir gerade hatten. Ja. Das hatten mm.
1: wir eben. Das heißt... Wir haben andere Qualitätsprobleme. Die Spaltmaße sind nicht die Qualitätsprobleme. Da, da muss
0: man vielleicht dazu sagen, man denkt bei Qualität und Autos immer in dieser Spaltmaßdimension, ne, ja, diesem Spaltmaßthema. Äh, das ist es die, nicht. Die Leute von
1: Mercedes sagen das jedenfalls ständig. Spaltmaße. So ja, mich, alle ne? sagen ja, das. Alle. Ja, ja. Aber die Spaltmaße bei Tesla, die stimmen ja nicht. Und guck dir mal dein Tesla an. Ich kenne nee. ja auch die Mercedes-Mitarbeiter. Die laufen dann um ja. einen Tesla. Ja. Und dann, und dann auf
0: die ganze genau, ja. und die sind ganz
1: gut bei dem, ja. aber an ja. einer Stelle ja. sind sie schlecht. Ja, und, ah, ja. das können wir ja. besser. Ja,
0: ja. Und das ist auch schön. Spalte sind schön. Ja, wir freuen uns alle über schönes Design. Wir, warum mögen wir diese Telefone? Weil sie einen tollen Display haben, weil es gut gemacht ist und das beim Auto nicht anders. Aber es ist nicht das, das Thema, an dem jetzt das Überleben hängt. Ne? Und wenn ich meine App nicht bedienen kann und die mir überhaupt nichts anzeigt, dann ist mir das in dem Moment einfach wichtiger wie der Spaltmaß. Wenn ich in der Pampa stehe, hilft es mir nicht, dass der Spaltmaß 3 statt 3,5 mm ist. Ja, da habe ich ein anderes Problem.
1: Aber diese so. Connect-App gibt es ja auch für die Verbrenner. Aber ja. da braucht der Verbraucher sie eigentlich gar nicht. Das, das ist, ist nur genau Spielzeug. der Punkt.
0: Genau, die hat man vor, ich war ja mit dabei, damals war ich noch beim Autohersteller, äh, die hat man vor 15 Jahren entwickelt und hat sich gedacht, das ist alles ziemlich toll, hat aber dann ernüchtert festgestellt, dass die Dinger eigentlich keiner so richtig braucht. Es gibt eine Funktion, die die massiv genutzt wird, das ist die Standheizung beim Verbrenner, wenn man dann eine hat, dass ja. man die vom vom Frühstücksdings aus dann hier schon mal anschalten kann. Aber die anderen Funktionen sind nicht wichtig. So Und jetzt kommt da, hat keiner genutzt. Ne? Und deswegen war es auch nicht so schlimm, wenn die ab und zu mal keine Verbindung hatte. In der E-Welt ist das anders. Da gucke ich alle fünf Minuten da drauf. Ich mache Preconditioning. Ich gucke den State of Charge an. Ich kontrolliere die Ladegeschwindigkeit. Ne? Äh, in zehn Jahren mache ich das vielleicht auch nicht mehr, weil dann weiß ich, es lädt zuverlässig. Du als Tesla-Fahrer guckst auch nicht alle fünf Minuten, ob es lädt am, am Supercharger. Es So, ist heute nicht der Fall. Das heißt, das Ding ist wirklich wichtig. Ich gucke da drauf. Ich muss meine Routenplanung machen. Das heißt, das hat, das ist eine, wie sagt man, ein ganz essentieller Bestandteil vom Autofahren geworden. Und damit wird es natürlich auch wirklich genutzt. Das ist das, was sich die Hersteller gewünscht haben. Also das heißt, gut so. ist ja sogar der ja? Schlüssel dahinter. Ja, ja genau. So wird es bei den anderen auch irgendwann werden, denke ich. Ne? Aber wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es halt viel schlimmer. Denn früher war es nicht so schlimm, wenn es nicht immer funktionierte, war da eh keiner genutzt. Ne? So. Und jetzt ändert sich das und dann muss es halt funktionieren. Und in Deutschland haben wir eh Probleme mit Connectivity und im Netz hinter dem zweiten Baum hört das Netz auf. Ne? Also das ist eine, noch ein anderes Problem, aber es muss funktionieren. Das wird zunehmend wichtiger, gerade in der E-Welt und das ist nicht der Fall. Also, ihr habt
1: es gehört, ihr braucht beim E-Auto so eine App auf eurem Handy, damit alles richtig funktioniert, was ihr auch braucht. Das ist eine Autoversicherung und diese Sendung ist ja werbefinanziert und so möchte ich es nicht versäumen, auf meinen Sponsor dieser Sendung hinzuweisen, auf die äh, Firma FAIR, Finanzpartner OHG von Stefan Harmsen. Die beraten euch auch online zum Thema Autoversicherung. Das ist hier unten alles verlinkt. Im Vorspann habt ihr das schon gesehen und ich möchte hinweisen auf die Jungs von Store and Charge. Da kriegt ihr Ladezubehör, denn äh, das braucht man meistens auch. Häufig werden gar keine Ladekabel mehr mitgeliefert. Äh, die Jungs beraten euch auch telefonisch. Das ist ein Online-Shop, bei dem man auch anrufen kann. Sie haben mir neulich gesagt, sprecht uns bitte auf den Anrufbeantworter. Wir rufen zuverlässig zurück und wie gesagt, da könnt ihr Beratung dann auch telefonisch bekommen. Store and Charge ist hier unten auch verlinkt.
0: Moin Tesla wird unterstützt von Store and Charge, deinem Online-Shop für Ladezubehör.
1: Jetzt kommen wir zu dem Kernpunkt dieser Studie eigentlich. Wie viel Prozent der Leute, die ein E-Auto fahren, würden ihrem Freund Raten ein E-Auto
0: zu kaufen. Hier stehen die Zahlen genau. Hm. Ich muss selber gucken, ich ja. habe sie nicht auswendig. Aber was uns hieran äh, so umgehauen hat bei den Ergebnissen, war, dass wir die genau gleiche Frage vor einem Jahr schon gefragt, gestellt hatten. Ne? Und die kennen die, die Zuschauer und Zuhörer bestimmt auch von vielen anderen Dienstleistungen. Da heißt es dann, wenn man ein Bahnticket, Hotel, Urlaub, was weiß ich, bucht dann am Schluss immer, das ist so die Gretchenfrage, ne? würden Sie diese Marke, diesen Urlaub, bla bla, ähm, an einen guten Freund oder Kollegen weiterempfehlen? Das ist so eine klassische Frage, da kann man die Ergebnisse auch ganz gut vergleichen ähm, und da kam eben raus, das muss ich selber hier spiegeln, ähm, dass das eigentlich ganz gut aussieht. Jetzt muss ich selber gucken. 60% würden ein E-Auto weiterempfehlen. Also auch das E-Auto der Marke, die sie gekauft haben. Das klingt jetzt eigentlich ganz viel. Was ist das viel oder wenig? 60%? Wenig. Das ja, ist mehr gedacht, ne? Also tesla ja, fahr,
1: also Auto ist mh. ja sowas Emotionales. Ja, und wenn, gerade ein E-Auto. Ja, und nicht, wenn ja. 40% mh. sagen, aber ja. ich weiß das ja selber. Ich habe viele Bekannte in meinem Bekanntenbereich, mh dem würde ich auch keinen Tesla empfehlen, weil ich weiß, wie die Auto nicht, fahren ja. und wie die ja. so drauf sind. Ja. Fahr mal lieber deinen Verbrenner, fahr ja. mal lieber 200 ja. linke Spur. Ja. Also wenn ja. du ein entschleunigtes Leben führen willst, dann ja. kauf dir mal einen Tesla. Ja. Aber so ja. wie du jetzt drauf bist, ja. vielleicht ist das auch der Grund.
0: Ja. Das ist auch nicht Ja oder Nein, diese ja. Frage, sondern da hat man so eine Zehner-Skala, vielleicht ja. erinnert ihr euch, wenn ihr das mal gesehen habt. Und alles, was man da mit einer 9 und 10 ankreuzt, das heißt, das sind Leute, die würden das weiterempfehlen. Und die, die eine 7 oder eine 8 ankreuzen, die nennt man hier neutral. Und die, die eine 6 oder schlechter ankreuzen, die, die sind eher kritisch. Ne? So. Und diese 9er und 10er, das waren damals eben 60 Prozent. Und als wir die Frage vor einem Jahr gestellt haben, da waren es 77 Prozent. Und das ist ein gehöriger Unterschied. Das ist deutlich was zurückgegangen. Ne? Und gleichzeitig sind die, die irgendwo zwischen 0 und 6 ankreuzen, also die, man sagt das, die, die, die Kritiker. Das waren jetzt 13 Prozent und damals waren es nur 6 Prozent. Und was interessant ist dabei, ist, dass ja die Technik in der Regel nicht schlechter geworden ist in den letzten anderthalb Jahren. Die ist ja besser geworden. Es gibt mehr Ladesäulen, es gibt mehr Autos, man entwickelt mehr. Und trotzdem wird die, ist die Wahrnehmung schlechter. Die Leute werden kritischer, empfehlen seltener ein E-Auto als noch vor einem Jahr. Und da sind wir genau beim Anfang wieder, das sind jetzt andere Menschen. Oder die Menschen, die es damals waren und die heute noch drin sind, haben eine andere Erwartungshaltung. Die denken, ihr habt jetzt anderthalb Jahre entwickelt, das muss jetzt funktionieren. So. Und das tut es halt immer noch nicht. So, das heißt, die Autos sind besser geworden, die Infrastruktur ist besser geworden, aber die Erwartungshaltung steigt stärker und es kommen neue Leute rein, die mit einer anderen Erwartungshaltung von vornherein da rangehen. Und dann ist das Ergebnis, dass die Wahrnehmung in der Summe eher kritischer geworden ist. Ich behaupte,
1: kann mal was zu sagen, ich behaupte, dass das jetzt gesunken ist von 77 auf 60 Prozent, liegt daran, dass viele E-Autos von anderen Marken, die nicht Tesla sind, zugelassen worden sind. Ja. Und die Leute, genau was du beschrieben hast, an der Ladesäule gestrandet sind, die sind dahin gefahren, das hat alles mhm. nicht funktioniert, mhm. dann sagen die, E-Mobilität, das ist ja ganz toll. Aber eigentlich kann ich dir das nicht empfehlen, weil, wenn du eine weite Strecke fahren willst, dann kriegst du Ladesäulen-Infrastrukturangst.
0: Ja. Ähm, wir hatten damals Teslas mit drin und wir haben heute Teslas mit drin gehabt in der Studie. Wir hatten damals Zoe's und Yonix und wie sie alle heißen drin und die haben wir heute auch. Ähm, ich habe geguckt, hat es was damit zu tun, dass jetzt vielleicht mehr andere Marken reingekommen sind? Man muss sich enttäuschen, das ist nicht der Fall. Also die Tesla-Fahrer sind, sind okay oder die sind so ein bisschen nachgelassen. Ne? Die Begeisterung ist auch nicht mehr ganz so. Aber es ist immer noch stabil bei Tesla. Ähm, bei den anderen hat es nachgelassen. Ne? Also es waren damals noch keine Audis dabei, als wir es das erste Mal gemacht haben. Ne? Es waren die, die, die Klassiker halt. Ne? Ja. Der E3 und die Zoe und, und der Leaf und der Ioniq. Und da sind jetzt natürlich ein paar mehr dazugekommen. Aber wenn man mal die ganzen Nicht-Teslas zusammennimmt, die waren damals irgendwie so im Okay-Bereich und die sind heute allesamt quasi in der Wahrnehmung. Gesunken. Also
1: dann liegt es wirklich daran, dass die ersten Enthusiasten waren ja. und jetzt ja, einfach ja. der Normalnutzer
0: ja. sich überlegt, ja. ein E-Auto zu das kaufen. Es liegt nicht darin, dass jetzt mehr von dem und weniger von dem drin sind und sich da irgendwie, das ist ja das, was du ja, meinst, ja, ja. raus willst, dass sich da die Zusammensetzung in der Studie geändert hat. Das ist nicht der Fall.
1: Gut, dann wissen wir mehr. Ja, Axel, was haben wir vergessen? Bezüglich der Studie.
0: Was möchtest du noch loswerden? Ähm, ähm, ach, es gibt so ganz viele Details, die todspannend sind. Ich nehme mal eins, Rekuperation. Ja, Rekuperation kann man ja in den Fahrzeugen einstellen. Äh, also nicht in allen, aber in den ja. meisten kann man das einstellen. Und interessant ist, dass da irgendwie 80, 90 Prozent fahren da immer auf der schärfsten Rekuperationsstufe. Also eigentlich könnte man sich sparen, das einstellbar zu machen. Es gibt irgendwie 10%, die wollen im Segelbetrieb lieber fahren und 80% fahren du, okay. 80 fahren am liebsten in diesem One-Pedal-Feel und der Rest verteilt sich da so. Ne? Wo Die, die One-Pedal-Feel-Leute sich ärgern, ist, dass sie so schön ohne Bremspedal fahren können, dass es aber oft nicht geht bis zur Ampel. Also irgendwie so im letzten Moment vor der Ampel müssen sie dann doch noch rübersteigen und auf die Bremse gehen. Das ist so eine Kleinigkeit, die man diesen One-Pedal-Feel-Leuten... Kleine, kleine ist ein Aspekt, ja, dass ja. Man, den den sollte man mitentwickeln noch. Und dann muss man überlegen, wie man diese Stufen da vielleicht auch anders gestaltet, weil so, wenn immer nur ein Ausschlag genutzt wird, dann ist das nicht gut austariert. Ein zweites Thema fällt mir noch ein, die Eco-Modes. Die Leute mögen die Eco-Modes, fahren gerne sparsamer, ärgern sich dann aber, wenn sie im eiskalten Auto sitzen und die Heizung quasi auch mit abgeschaltet wird bei 10 Grad Minus. Also das ist noch nicht richtig ausgewogen. Leute also man da einen
1: Ökomode mit
0: Heizung. Ja, es gibt viele, die sagen, Ökomode, aber die Heizung soll bitte, bitte laufen. ne? Oder also es gibt Leute, die wollen da doch eingreifen und das so ein bisschen feintunen. Das ist noch nicht ganz ausgereift, so wie es heute ja, angeboten wird bei den Herstellern. Dann gibt es hier Fahrzeuge, du kennst sie jetzt besser wahrscheinlich. Bei den einen kann man Precondition nicht anmachen, wenn der Stecker nicht steckt. Ja, und die Leute sagen, ich bin erwachsen, ich kann selber beurteilen, dass wenn ich Precon einschalte, also dass, das, das, ich so. dass das Energie rein zieht. Ne? Das, das zieht dann Energie, das ist, ist, ist jetzt irgendwie doof, aber ich bin erwachsen, ich kann das selber beurteilen. Bitte, lieber Ingenieur, lass mich das entscheiden und hier auf Precon drücken, auch wenn kein Stecker drin ist. Ja. So, andere haben dann an der Ladesäule irgendwelche Probleme. Äh, muss ich, ich weiß nicht mehr, welche Marke das war. Kommen wir vielleicht noch drauf, ich fahre selbst kein äh, hier Auto. Ähm, da kann man nur irgendwie ähm, den, was war das, da kann man nur die App nutzen oder irgendwas, während der Stecker steht, wenn man das rausgeht aus dem Auto, gar heizen war es, genau. Man kann nur heizen, äh, wenn, man, äh, wenn man das Auto, nee, wie war das, wenn der Stecker, oh, ich krieg's nicht mehr, ich ja, muss so Aber, aber das sind ist so viele genau Teile. das ist genau der Punkt. Der, ja?
1: der, der, der Ingenieur <lacht> denkt, der Verbraucher <lacht> braucht irgendwas nicht, der, der braucht die so Ladegeschwindigkeit machen. nicht, ja. warum? Wir sehen ja auch nicht, wie, ja. wie viel Benzin in welcher Geschwindigkeit in den ja. Tank fließt, ja. ist ja völlig unsinnig genau. und so glaubt er dann irgendwas und macht das nicht, aber dem e autofahrer ist das ganz wichtig, Richtig. weil diese, diese
0: Vorklimatisierung ja. äh, ist natürlich ein großer Vorteil des E-Autos. Hm, genau, jetzt habe ich es wieder, wenn du an der öffentlichen Ladesäule stehst und das Ding dran ist, dann geht die Heizung bei dem Auto nicht. Oh. Ja, Völliger Unsinn, weil die Leute warten da auch mal eine Viertelstunde. Die gehen nicht alle einen Kaffee trinken, sondern die warten im Auto, arbeiten am Tablet was ab und dann geht die Heizung Ich schreibe mal bitte rein, welches Auto das ist. Ich weiß ja, ich auch nicht, ja.
1: aber die Zuschauer ja. wissen das. Okay. Zufall
0: <lacht> aber das sind so Dinge, wo, wo Use Cases einfach nicht zu Ende gedacht wurden. Ne? Äh, man stellt irgendwas mühsam ein, das Auto ab, kommt wieder rein, alles ist wieder auf ist das Reset geschaltet und ja. der Kunde muss wieder neu einstellen. Es gibt ganz viele Kleinigkeiten, die über State of Charge und Ladeinfrastruktur hinausgehen. Da wird spannend. Ja. Corsa war das
1: auch so. Ich habe den ja. immer auf Sport gestellt. Ja. wollte auf Sport fahren. Ja. Und jedes Mal, wenn ich wieder reingesetzt bin, ja. muss ich Musst ihn wieder, wieder neu Sport ja,
0: stellen. Ja, ja. Warum? Warum? <lacht> Kann ich dir jetzt eine lange Erklärung liefern? Das sprengt den Rahmen hier. Aber es gibt Ganz viele. Warum? Warum ist das so? Ähm, weil das Auto wird homologisiert, also zugelassen, äh, kriegt eine, eine Zulassung. Und diese Zulassung soll nicht auf dem sportlichsten Mode laufen, weil dann würde jetzt aus der Verbrennerwelt zum Beispiel das Auto nicht mit 8,3, sondern mit 8,8. Litern auf 100 zertifiziert werden. Das will natürlich keiner. Das heißt, bei der Zertifizierung nimmt man eher einen sparsamen Zustand und dieser Zustand muss aber dann, also dieses Auto muss diesen sparsamen Zustand immer wieder haben, wenn es neu angelassen wird. Nachvollziehbar? Nachvollziehbar, aber ja. einem E-Auto Quatsch. Äh, eigentlich Quatsch, ja. Aber das Doofe ist auch, bei Sport könnte man es noch verstehen, ja, weil das ist ein verbrauchsintensiver Zustand. Das Gleiche haben viele Hersteller auch, wenn du in diesen Eco-Plus-Mode gehst. Ne? Ich will Eco-Plus haben, ich liebe das. Und dann geht er aber auch von da aus in den verbrauchsstärkeren Zustand, was vom Modukationsseite gar keinen Sinn macht. Aber auch da, Last Mode heißt das in der Fachsprache. Kunden wünschen sich eigentlich bei jedem Feature diesen Last Mode, weil sie selber was eingestellt haben und so wollen sie es und so soll es bitte bleiben. Stell dir vor, du hast ein Telefon und bei jedem Mal anschalten musst du Apps neu installieren. Das ist ja auch ein Last Mode, du hast es dir irgendwie konfiguriert und so soll es bitte bleiben. Und das ist bei den Autos auch so und lässt sich auf alle Features ausweiten. Spannende Sache.
1: Habe ich so auch noch Tück nicht. In und schön, Zeit, ja. hier mal einen Insider der Autoindustrie äh, am Tisch zu haben. Dein persönliches Mobilitätskonzept. Du hast eben gesagt, äh, äh, du hast gar kein e auto jetzt, nee. jetzt höre ich die Zuschauer schon, oh, oh, der hat ja e
0: Verbrennerfahrer
1: und sonst was und will darüber <lacht> reden. Wie sieht dein persönliches Mobilitätskonzept
0: aus? Mich hat es beeindruckt. Also, äh, ich habe gar kein Auto. <lacht> ähm ich komme ja aus der Autowelt, war es auch gewohnt jedes Jahr einen neuen Dienstwagen zu bestellen das ist da praktisch, alle, alle viertel, viertel, halbe Jahr kriegst du die Mail, musst da anklicken was für ein Auto willst du denn und dann hat man immer schöne neue Autos und von daher war ich es gewohnt, immer auch neue, tolle Autos zu haben und vor drei Jahren habe ich meinen letzten Leasingwagen zurückgegeben und dachte mir, jetzt brauche ich sofort ein neues Auto, als wir u gegründet haben. Und ich dachte, jetzt probiere ich es mal aus. Es geht um Mobilität bei uns bei u Um Mobilitätskonzepte. Probiere es doch mal aus. Jetzt kann man eh e Auto kaufen und das ausprobieren oder mal mit Bahn und, und anderen Geräten, wie sagt man, anderen Anbietern das ausprobieren. Und es klappt wunderbar. Ich wohne nicht weit von der U-Bahn und das passt prima.
1: Ich bin beeindruckt. Also das beeindruckt mich wirklich. Es wird ja häufig, auch viele Tesla-Fahrer, ich habe mich da neulich ja mal kritisch drüber geäußert, glauben ja überhaupt E-Autofahrer, mit ihren E-Autofahrern könnte, e könnte man die Welt retten. Glaube ich nicht. Ich glaube, man kann die Welt damit retten, indem man gar kein Auto fährt und dass unser Lebensstil, wie wir ihn führen, viel unnütze Reisen machen, viel unnütze Energie verbrauchen, dass das natürlich zu uns in die Situation gebracht hat, wo ja. wir jetzt sind. Und deswegen finde ich das sehr beeindruckend.
0: Dankeschön. Also E-Autos lösen manche Probleme, aber sie schaffen auch neue E-Autos, lösen kein Verkehrsproblem, weil E-Autofahrer so begeistert sind von diesen Autos, trotz den schlechten Ergebnissen, sie sind so begeistert von den Autos, dass sie mehr Kilometer fahren, als der durchschnittliche Verbrenner. Rebound-Effekt nennt man das. Ja, ich, okay. Ne? Kennst du dich aus? Also sie fahren mehr, von daher haben wir damit mehr Autos auf den Straßen. Also wir lösen kein, wir werden mehr Stau haben mit Elektroautos, vielleicht ein bisschen weniger, weil die langsamer fahren, aber egal, es werden mehr Autos, mehr Kilometer sein und damit lösen wir kein Verkehrsproblem mit diesen Autos. Wir lösen ein lokal, wie sagt man, Emissionsproblem in den Städten, aber schaffen ein paar andere. Ja. Eins noch, ich hatte auch überlegt, ich muss ein Auto kaufen, ich habe, das gestehe ich jetzt auch, ich habe, Letzte Woche, meine Frau drängt mich die ganze Zeit, endlich ein Auto ein zweites anzuschaffen. Sie fährt und Verbrenner, das sage ich auch ehrlich. Ich fahre es einmal im Monat, wenn es unbedingt sein muss, wir die Kinder holen müssen, ansonsten vermeide ich es. Wir haben jetzt ein E-Auto bestellt. Das dauert leider ein Jahr, weil die Autos so gut nachgefragt sind. Also mich trifft es jetzt auch. Aber ich dachte mir auch, du musst selber eins fahren, um solche Befragungen machen zu können. Und ein Stück weit ist das hilfreich, wenn auch ich weiß, wovon ich da rede oder welche Fragen ich stelle. Das andere ist aber auch, wenn du auch als, ob als Marktforscher oder sonst wie, wenn du da reingehst, hast du selber Erfahrung, du bist voll mit eigenen Meinungen ja? und dann stellst du Fragen, von denen du denkst, ähm, das ist doch ein großes Problem, das muss ich jetzt mal fragen, ne? weil das geht doch bestimmt anderen auch so wie mir. Und bei der Auswertung gehst du genauso dran. Also das hat seine Tücke, wenn man weiß, wovon man spricht. Das ist eigentlich besser. Ich habe alle 7.500 wörtlichen Nennungen, die aus dieser Studie herauskamen, persönlich gelesen. Ich habe ein ziemlich gutes Bild davon, was e wirklich umtreibt. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich noch keins fahre, weil ich aus dieser Weise halt äh, da neutraler drauf schaue. Ne? Also ich ja, bin nicht Fall. überstrahlt von, von eigenen Fall. Erlebnissen, ja, ja. sondern ja. kann mich auf die ganzen Rückmeldungen da komplett einlassen.
1: Ja, toll. Ja, sehr, sehr spannend. Ein spannendes Update hier, jedenfalls für mich. Ich hoffe für euch auch. Eure Gedanken dazu, schreibt das gerne in die Kommentare. Äh, liest du die mit, die Kommentare? Äh, stimmt, bisher ne?
0: Bisher noch nicht regelmäßig, ja. aber natürlich noch so, sehr Musik ich lesen. <lacht> das ja. war ich auch gerne. Ähm, also ich freue mich drauf, ja. Ja,
1: kannst auch hm. gerne darauf antworten. Du, hast du einen Google-Account? Äh,
0: Habe ich, ja. Das ja. ist ein
1: guter Punkt. Danke, ja, mach ja, ich. Du. Ja. Also... Diskutiert gut, mit ja. uns jetzt, was hier rausgekommen ist ja. ähm, in der Studie. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Moin Tesla, Sendung Nummer 59 zu Gast hier bei mir in Bremen. Axel Sprenger, schön, dass du den Weg hier auf dich genommen hast. Und schön Dank an euch, dass ihr jetzt die ganze Zeit dabei geblieben seid. Und ein Gruß an alle Podcast-Zuhörer. Axel, du hast das letzte Wort.
0: Ja, nein. Auch einen herzlichen Dank an dich, einen herzlichen Dank an alle Zuschauer und Zuhörer. Äh, und nochmal, das ist mir ganz wichtig, die, die, die Rückmeldungen, die wir von euch, von ihnen bekommen haben, werden gelesen, nicht nur von mir, sondern auch von den Herstellern der Fahrzeuge und die Autos. Und das System kann nur so gut werden, wie die Rückmeldungen, die aus der Hand derer kommen, aus der Perspektive derer kommen, wie die Erfahrung haben. Also es lohnt sich. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Super. Also, mein Name ist Dennis Wittwus. Axel Stranger. So. Ihr könnt den Kanal auch abonnieren und Daumen hoch nicht vergessen, wenn ihr jetzt schon bis zum Ende geguckt habt und keinen Daumen hoch gebt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Also äh, vielen Dank, bis dann und tschüss. Tschüss.